0: Talking Beauty, dein Julie Podcast. Willkommen zurück zu Talking Beauty. Heute mit mir Victoria und einem ganz besonderen Gast. Ich freue mich sehr und zwar Dr. Amy Aper. Sie ist Dermatologin und Ärztin für ästhetische Medizin und ein echter Skincare-Expert. Ihr kennt Emi sicher von Instagram und ihr habt bestimmt auch schon einmal was von ihren Dr. Emi Lips gehört. Ich freue mich auf jeden Fall, dass sie heute dabei ist und dass ihr heute dabei seid. Genau, und zwar heute unser Thema ganz toll: Lippen. Ja, Emi, welcome. Ja?
1: ja, vielen Dank. Ich habe mich total über die Einladung gefreut. Und dann natürlich auch heute Thema Lippen. Also ich freue mich sehr auf den Podcast und bin gespannt was wir heute alles so durcharbeiten können, von Lippenpflege über Lippenbehandlungen, Ich glaube, da gibt es so viel. Ähm, daher freue ich mich.
0: Sehr schön. Ja, fangen wir doch direkt auch mal an. Und zwar habe ich mir natürlich im Vorfeld ein paar Fragen überlegt, ähm, die mich ähm, ja, selber persönlich interessieren und die unsere Zuhörerinnen sicher auch interessieren. Ähm, ja, was macht denn deiner Meinung nach schöne Lippen aus?
1: Ähm, gute Frage. Habe ich mir auch immer wieder gestellt und ich glaube, das ist auch eine Sache, was vielen Leuten nicht bewusst ist, denn ich schöne Lippen ähm, muss man immer ganzheitlich betrachten. Man sollte niemals Lippen nur einzeln alleinstehend betrachten und ich glaube, das ist äh, eigentlich schon das Wichtigste. Schöne Lippen müssen ganzheitlich proportional einfach zum gesamten Gesicht passen. Also es gibt nicht diese eine schöne Lippe, die dann äh, die man am liebsten auf jedes äh, Gesicht äh, projiziert und äh, vielleicht eine Idealvorstellung einer Lippe, sondern einfach das gesamte Gesicht, wo dann eine schöne Lippe in dem Sinne quasi auch einfach gut reinpasst. Ich glaube, das ist äh, das Wichtige. Klar, es gibt auch ganz viele, also früher hätte ich wahrscheinlich so im Studium mit so ästhetischen Parametern darauf geantwortet, hätte gesagt, okay, die Unterlippe muss immer ein bisschen voller sein als die ähm, Oberlippe und man muss äh, eine bestimmte Anzahl von Zehen sehen, man muss die Muskelbewegung im um, äh, Umfang sehen, die Lippen dürfen nicht zu weit vorstehen. Ähm, das sind so viele ästhetische Parameter, Parameter, den man irgendwie im Studium oder später natürlich auch bei der Arbeit gelernt hat. Aber ich komme immer mehr dazu, dass es das, also selbst wenn man all diese Parameter erfüllt, aber das einfach nicht zum gesamten Gesicht passt, passt es dann auch nicht. Daher glaube ich, ist dieses vollumfängliche ganzheitliche Bild super wichtig.
0: Mhm. Klingt total spannend. Ich kenne das nur so vom, vom goldenen Schnitt oder, also es ist mhm. ja sicherlich dann so in die Richtung. Sehr spannend auf jeden Fall. Du bist ja auch auch das neue Gesicht für Bobby Brown Deutschland, ähm, richtig cool. Und was ist denn dein persönlicher Lieblingslook? Also ähm, ja auch in Hinblick auf Bobby Brown.
1: Ja, ja, total spannend übrigens mit äh, Bobby Brown, weil ich ja schon immer ein Fan davon war. Mir war auch gar nicht bewusst, dass das, äh, dass die mich überhaupt irgendwie auf dem Schirm hatten. Und ähm, daher freue ich mich umso mehr, dass das geklappt hat. Ich benutze eigentlich immer wieder dieselben Produkte von denen. Ähm, ich gerade, ich habe mal letztens so ein Video gedreht und das hieß irgendwie Dr. Emi Lips ohne Dr. Emi und da ging es darum, dass man so ein bisschen völligere, betontere Lippen ähm, erreichen kann, eben mit bestimmten Produkten und ähm, genau da äh, geht es halt um einen Lippenkonturstift, zum Beispiel Ballet Pink oder Coco heißt der einer, die mixe ich auch gerne zusammen, ähm, die benutze ich einfach, um ganz dezent äh, die Lippenkonturen zu übermalen ähm, und dann, wenn man darauf dann vielleicht noch so ein Gloss. Ich benutze persönlich, mag einfach nur diesen Bare Nude ähm, Gloss, den super gerne. Oder wenn man mal sagt, man möchte ein bisschen Farbe, dann ist dieses Litchi Baby, ich weiß nicht, ob du das kennst, auch sehr, sehr gut. Und wenn man das einfach macht, dann klar, durch ein Gloss und durch Lippencil mhm. äh, wird natürlich, ähm, also durch einen Konturenstift, wird, kriegt man einfach betontere Lippen. Ja. Und wenn man dann vielleicht den Amorbogen, also die Mitte der Oberlippe quasi, ein bisschen mit einem Highlighter noch betont, hat man automatisch... Einfach ein bisschen vollere Lippen und vielleicht einfach nur die eigene Anatomie ein bisschen herausgebracht. Also äh, ja. ganz spannend.
0: Malst du deine Lippen auch, also du meintest das gerade schon, aber so dieses Übermalen, also was man ja auch oft sieht, meintest du ganz, ganz wenig nur?
1: Ganz wenig, weil das ist nämlich das Problem. Manchmal sehe ich äh, gerade hier am Kudamm, wo ja auch äh, unsere Praxis umweit äh, weg ist, sieht man manchmal ein paar <lacht> Menschen rumlaufen mit ganz leicht oder äh, nee, eigentlich ganz doll übermalt Und, und leider auch äh, mit viel zu viel Fillern im Gesicht. Und mhm. das wollen wir eben nicht. Lieben wir nicht, sondern eher so ganz dezent. Daher auch diese, habe ich jetzt mal, kann man auch von jeder anderen Firma theoretisch verwenden. Aber ich finde gerade bei Bobby muss ich schon sagen, dass die, dass das gerade zu so einem natürlichen Look sehr, sehr gut passt. Ne? Weil man möchte halt nicht so, dass die übermalt aussehen. Und daher habe ich jetzt mal die zwei rausgesucht, weil äh, man damit einfach die eigenen. Ähm, Lippenkonturen ganz dezent übermalen kann. Und wenn man darauf achtet, dass man das halt eben nicht zu viel macht und vor allem an den Rändern quasi äh, nicht zu viel macht, an den äußeren Kanten, sondern eher in der Mitte, fällt das auch ein bisschen weniger auf.
0: Ah, vielleicht, muss ich das, vielleicht war es vielleicht das, was ich immer falsch gemacht habe. Weil tatsächlich, wenn ich das versucht habe, es so ein bisschen zu übermalen, ähm, insbesondere die Oberlippe, dann sah das immer ziemlich schrecklich aus, muss ich sagen. Aber ja, dann ist das vielleicht ein ganz guter Tipp, das nur in der Mitte zu machen. Ähm, wobei man ja auch sogar, also, wo du eben von, von sehr auffälligen, ähm, ja, Lippenkonturen oder so gesprochen hast, ähm, diese ganz dunklen, wie in den 90s. Obwohl das ja auch schon fast wieder cool war, ne? Also so ganz, ganz, fast schon so schwarz, dunkelrot. Ja, da erinnere ich mich auch öfter zurück.
1: <lacht> ja, ich finde auch, es gibt einige Leute, bei denen das auch ganz gut aussieht, aber da musst du mal darauf achten, auch die haben da nicht zu sehr übermalt, sondern mm. sind eigentlich ihren eigenen Lippenkonturen treu geblieben, sage ich mal, mm. und haben das nur ganz bisschen betont, weil wenn man zu sehr, also wenn man sich dann plötzlich im Oberlippenweiß befindet, dann sieht die Lippe leider ja auch ganz häufig dann automatisch ein bisschen schnabelig aus, deswegen da muss man auch aufpassen mit dieser Lippenkonturen stiften, aber wenn man so ein bisschen einfach die eigenen äh, anatomischen Verhältnisse, sage ich mal, berücksichtigt und dann vielleicht auch mit einem Kuhstäbchen nochmal ganz leicht drüber ja, geht. das vielleicht nochmal so ein bisschen reinwischt,
0: ein bisschen verwischt. Ja, also werde ich auf jeden Fall ausprobieren. <lacht> ähm, bevor man sie natürlich anmalt und 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 ja äh, mit mit Farbe verhübscht, ähm, muss ja erstmal die Pflege kommen. Also das habe ich ganz oft auch, dass sie bei mir tatsächlich auch relativ trocken sind. Ähm, was sind denn die Gründe für trockene Lippen?
1: Ja, man muss sich erstmal ein bisschen die Anatomie der Lippen vergegenwärtigen. Also es ist ja schon so, dass wir unsere Lippen haben ja viel viel weniger ähm, Talgdrüsen als der Rest der Haut. Damit haben wir automatisch auch viel weniger von dieser von dem sogenannten Hydrolipidfilm, den wir sonst auf der Haut haben. Also die Lippenhaut ist dadurch von sich aus schon sehr wenig ernährt. Zudem sind da gar keine Schweißdrüsen, keine Haare und super wenig Hornhaut, was ja auch die schönen Lippenfarbe dann aus macht, weil die Hornhaut ist so dünn, dass man eben sogar die Blutgefäße durchleuchten sieht. Bei manchen weniger, bei manchen ein bisschen mehr, je nachdem auch ähm, in was für einer Stellung quasi die Gefäße gerade sind, ob die gerade eher verengt oder erweitert sind. Aber wenn man das so im Hinterkopf hat, dann weiß man, warum die Lippen so ähm, super empfindlich sind gegenüber Temperaturverhältnissen, gegenüber auch mechanischer Reizung, wenn man zum Beispiel ständig an den Lippen knabbert oder darüber leckt. Das macht man ja automatisch, wenn man trockene Lippen hat, leckt man immer gerne darüber, vergisst aber, dass der Speichel auch eben verdunstet auf der Lippenhaut und der Lippenhaut dann noch mehr Feuchtigkeit anzieht Oder halt ja, was hatte ich gerade erwähnt, also die Feuchtigkeit, also die äußeren Temperaturen, dann aber auch natürlich durch die Heizungsluft. Also das sind so alles äh, Gründe, weshalb die Lippen ähm, spröde und trocken werden können. Und daran denkt immer initial keiner. Die meisten googeln dann irgendwie so spröde Lippen oder eingerissene Lippen und dann findet man plötzlich irgendwie Vitamin B12 oder Eisenmangel. Aber wenn man sich ganz normal ernährt, dann hat man das eigentlich nicht. Ne? Vielmehr sind es halt eben diese alltäglichen Einflüsse, mit denen ähm, unsere Lippenhaut genauso konfrontiert ist wie der Rest unserer Haut. Aber die Lippenhaut hat einfach nicht so viel von Natur aus diese, diese Gegenwehr, sage ich mal. Und ähm, das ist halt eben ähm, der Grund, weshalb gerade Lippen besonders schnell anfällig sind eben für, für Austrocknung. Und ähm, dann, klar, kommt dann auch die falsche Lippenpflege dazu. Ne? Das ist ja dann auch so, dass viele Menschen dazu neigen, dass wenn sie trockene Lippen haben, dann machen sie sich meistens Mineral Ölhaltige Substanzen drauf, zum Beispiel Vaseline oder so. Und das lässt ja dann die Haut auch erstmal ein bisschen auffällen. Und durch diesen Hautquellungseffekt fühlt sich das erstmal ganz gut an. Aber ähm, was eigentlich passiert ist, dass die quasi Epidermis, die obere Hautschicht, ja eigentlich zerstört wird und vor allem auch unsere Hautbarriere. Vor allem, wenn man solche Produkte, die Mineralöle beinhalten, ständig verwendet. Und das das sorgt dann dafür, jedes Mal, wenn dann die Vaseline zum Beispiel was ja Mineralöle äh, enthält, immer wieder ähm, weg ist, dass wir dann noch trockenere Lippen haben. Das ist so ein Teufelskreis quasi. Ich will nicht sagen, dass Vaseline oder Mineralöle abhängig machen, aber es ist schon so, dass man von, sage ich mal, Gewohnheit sprechen kann. Und ich glaube, dass es halt solche Sachen unterschätzt man total, wenn es so um Lippenpflege geht. Und ähm, ja, viele denken dann vielleicht auch irgendwie an Krankheiten oder sonst irgendwas, aber so weit würde ich gar nicht gehen, sondern vielmehr so ein bisschen diese Umwelteinflüsse berücksichtigen und dann natürlich die anatomischen Verhältnisse der Lippen und äh, die richtige Lippenpflege. Sorry, jetzt habe ich total äh, lange gesprochen. <lacht> <lacht> okay.
0: Ich nee, finde ich, find ich super. Ähm, ist ja, auch alles total sinnig. Viel Auf trinken wahrscheinlich auch. Auch die richtige. Oder? Also, gehört auch dazu. Ja. Ähm, genau. das. Ist, ja, ja. Ja und ähm, jetzt haben wir viel darüber gesprochen was oder du hast mir gerade viel erzählt dass ähm, was man nicht tun sollte äh, was ist wie pflegt man denn seine Lippen richtig also ich kenne es zum Beispiel von mir ich ähm, ich habe zum Beispiel von Birds Bees diesen äh, Lippen ähm, ja diesen Lip Balm und ähm, würdest du sagen dass das ist richtig also
1: würdest du sagen dass der
0: der ist der ist gut <lacht>
1: Ich müsste mal tatsächlich, äh, habe den Ewigkeiten nicht mal benutzt, mal gucken, was da so drin ist. Aber der ist ja relativ fettig. Ne?
0: Genau, das ist halt, ähm, genau, weil das ist nämlich nicht Vaseline, sondern das ist eben ähm, ja, so natürlich so Bienenwachs im Inhaltsstoff. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, bei dem ist es wirklich, also der ist, der pflegt meine Lippen wirklich richtig gut. Aber hast du sonst noch irgendwelche Lip Butters? Was, was hältst du davon?
1: Also, was ich immer machen würde, ist ähm, erstmal. Äh, die auf die Lippen quasi eine gute Pflege auftragen. Das kann man zum Beispiel auch mit der Augenpflege tun. Die Augen, ähm, die meisten Augenpflegeprodukte sind ja sehr mild formuliert ähm, und gerade wenn man an die Augenhaut der denkt oder beziehungsweise um die Haut, ähm, um die Augen herum, dann weiß man auch, da sind auch wenig Schweißdrüsen und Talgdrüsen. also ähnliches Konzept wie im Bereich der Lippen. Daher eine gute Augenpflege könnte man also auch auf die Lippen auftragen, dann ein bisschen einziehen lassen und darüber ein fetthaltiges Produkt. Ähm, Du könntest zum Beispiel darüber dann ein Birds Bees machen, was ich auch immer wieder äh, nicht schlecht finde, vor allem über Nacht ist Bepanthen, bunt und Heilsalber. Es muss auch nicht Bepanthen sein, einfach ein Produkt, was äh, Panthenol enthält. Ähm, also Vitamin B6 ist auch vor allem ähm, hautregenerationsfördernd. Ähm, das kann man dann noch drüber machen und ähm, ja, und dann schön über Nacht einwirken lassen. Also wichtig ist, wenn man aber diese Produkte ähm, auf den Lippen hat, dann nicht mehr drüber lecken, weil sonst äh, kommt wieder dieser Torsiskreis mit der Verdunstung. Äh, was ich auch total toll finde, was auch super unterschätzt wird, ist natürlich ähm, sind so sogenannte Honigmasken. Und zwar die wirklich festen naturbelassenen, wenn man die, wenn man irgendwie die Möglichkeit hätte, die direkt vom Imker zu holen, dann ist, kann das auch eine super gute Maske sein über Nacht, weil Honig auch antientzündliche Substanzen enthält und auch Regenerationsfördernde und sogar antibakterielle Eigenschaften hat. Mhm. Also Honig äh, kann man auch sehr gut als Maske verwenden.
0: Ja stimmt, das habe ich tatsächlich auch als äh, Teenager ganz oft gemacht. Also einfach ähm, abends immer Honig auf die Lippen und das dann irgendwie versucht, so lange wie möglich auf den Lippen zu lassen. Was natürlich nicht immer so einfach, weil man natürlich dann schnell auch wieder so sich das von den Lippen leckt. Ja ähm, genau, das, genau. Ist das Problem, ja. ja, Lippenmasken sind ja eh auch ähm, total im Trend. Also ähm, äh, habe ich irgendwie, ja, in den letzten Jahren ist es immer mehr geworden. Auch so Sleep-Masks für die Lippen, die man dann sozusagen drauf trägt und die dann die ganze Nacht drüber halten sollen, ist dann ja sicherlich auch, wie du ja eben meintest. Ne? Also so eine Maske, das kann natürlich dann nochmal so eine extra Deep-Pflege geben. Ähm, genau. Und wie ist das mit Lippenpeelings? Also die sind ja auch im Trend.
1: Ja, man muss halt nur aufpassen, weil ähm, die... Äh, quasi Hornhaut in unserer Lippen ist ja ganz, ganz dünn, wie initial erwähnt. Daher würde ich darauf achten, dass man die Lippen nicht überpielt, also wirklich vielleicht maximal einmal die Woche. Man kann das zum Beispiel machen, wenn man eh sein Gesicht pielt, dass man ganz bisschen auch auf die Lippen aufträgt, Ist halt mhm. nicht ganz so lange ziehen lässt wie im äh, Rest des Gesichts und ganz vorsichtig. Ich würde da nicht hingehen und anfangen mit so physikalischen, also körnigen Peelings quasi. Ähm, Gibt es ja auch, da wäre ich ganz vorsichtig. Ähm, genauso wie mit Zahnbürsten mm. muss man auch vorsichtig sein. Mm. Ne? Viele äh, meiner Patienten fragen mich auch immer, ob sie in, in eine Zahnbürste benutzen können. Dann sage ich immer, ja, du kannst eine Zahnbürste benutzen, wenn man einen ganz weichen Kopf hat, weil es auch einen Peeling-Effekt hat. Aber bitte nicht die Zahnbürste, die man eh schon ähm, für die Zähne benutzt. Okay, das merke ich mir, weil das mache
0: ich tatsächlich ähm, Also nicht oft, aber manchmal, wenn da sich so die ganzen kleinen Häutchen bilden, ähm, dann mache ich das mit einer Zahnbürste, aber dann lasse ich das lieber.
1: Oder du holst dir halt eine gesonderte Zahnbürste und machst das halt wirklich nur mit so einem weichen äh, Zahnbürstenkopf und dann wirklich ganz vorsichtig einmal die Woche. Ich glaube, wenn man auch so ein bisschen so ein Gefühl für die Haut entwickelt, also auch entsprechend dann für die Lippenhaut, dann klappt das auch ganz gut also wenn klar ist es immer mal so das kennen wir alle dass wir mal irgendwas überpflegt haben und plötzlich die Haut ganz irritiert und gereizt reagiert hat aber dann ist es wichtig dass man ein Learning daraus zieht ja. und sich denkt okay was habe ich eigentlich gemacht was äh, was kann vielleicht zu dieser Irritation geführt haben ja. und vielleicht ähm, reduziere ich das einfach mal ein bisschen oder ähm, schleiche bestimmte Produkte ein oder aus ich glaube da kann man auch so ein bisschen äh, mehr auf sich selbst hören oder auf die Haut hören und wenn es hilft vielleicht sogar die Sachen aufschreiben so eine Art Tagebuch führen, was äh, zu bestimmten Reaktionen geführt hat.
0: Mhm. Ja. ja, und das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee. So ein Tagebuch. Ähm, ja, wie, wie ist denn das, wenn mir jetzt meine Lippenform nicht gefällt? Also ich glaube, dass das, das, also das habe ich schon oft gehört ähm, von Freundinnen auch, die gesagt haben, so ja, eigentlich gefällt mir meine, meine eigentlich gefallen mir meine Lippen. Ähm, wenn ich sie jetzt auch irgendwie male oder ja, einen Lip -Liner benutze, aber so die natürliche Form gefällt mir nicht. Was kann man denn da tun?
1: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil das immer ja auch individuell unterschiedlich ist. Ne? Man kann natürlich immer versuchen, auch ein bisschen mit minimalinvasiven Methoden, die ähm, Ärzten zur Verfügung stehen, auch versuchen, ein bisschen die Lippenform zu verändern. Das ist aber nur bis zu einem bestimmten Grad möglich. Und ich glaube, das muss man einfach im Hinterkopf behalten, dass wenn man tatsächlich einen Arzt aufsucht für eine Beratung, dass man nicht erwarten kann, dass der dann plötzlich zaubert oder die, sondern dass man halt natürlich nur das macht, kann, was auch die individuelle Anatomie hergibt. Also, ich sag mal so: Beispiel ganz, ganz schmale Lippen einer sehr jungen Frau sind zum Beispiel viel, viel schwieriger zu behandeln als ganz, ganz schmale Lippen einer älteren Frau, die vielleicht auch schon ein bisschen. Ähm, Kollagen und Hyaluronsäure Verlust von Natur aus dann natürlich mitgebracht hat aufgrund äh, ihres Alters und wo sich natürlicherweise viel mehr Fältchen ergeben haben dann kann man ja auch viel besser versuchen zum Beispiel mit Hyaluronsäure Injektionen dann auch die Form noch mal ein bisschen anzupassen oder halt Volumen zu geben das geht halt immer nicht ganz so gut bei ganz Jungen Leuten, die halt kaum Lippenfältchen haben. Ich sage immer, auch wenn sich das jetzt ein bisschen seltsam anhört, aber ich sage immer, das muss man vergleichen wie so ein Luftballon. ja Also bei so einem Luftballon ist es auch so, wenn du halt äh, Luft reinmachst, ne, dann wird es halt immer voller. Aber wenn zu viel Luft drin ist, kann natürlich so ein Luftballon auch platzen. Und ich weiß, das ist jetzt ein komisches Beispiel, aber so ist es auch bei den Lippen, wenn man dann halt irgendwann so viel reingemacht hat. Natürlich platzt die Lippenhaut nicht, um Gottes Willen. Aber was passiert, ist, dass dann gerne mal. Produkte wie Hyaluronsäure dann mal äh, migrieren können, also wandern können, zum Beispiel nach oben oder nach unten und er äh, entsprechend nicht dieses schöne Bild ergeben, was wir eigentlich gerne hätten, weil eigentlich wollen wir ja volle Lippen und nicht eine volle, ein volles Oberlippenweiß. Ne? Das ist halt dann das Problem. Und dann kriegt man ganz häufig leider diesen unschönen, unschönen schnabeligen Effekt. Daher ist es super wichtig, dass man, ähm, dass man so ein bisschen die eigene Anatomie berücksichtigt und vielleicht auch bei, zum Beispiel bei einem Beratungsgespräch, wenn man, äh, wenn man das aufsucht, auch genau darauf achtet, was verspricht mir eigentlich gerade der Arzt oder die Ärztin, weil so zaubern, wie eben erwähnt, kann man halt einfach nicht, egal wie ähm, gut man in seinem Job ist. Ne? Das muss man einfach berücksichtigen. Und das, finde ich, gehört übrigens auch dazu, äh, zu einer guten Ärztin oder zu einem guten Arzt dazu, dass man dann halt eben auch sagen kann, so, nee, äh, pass auf, wir machen da vielleicht nicht noch mehr rein oder machen das nicht, ähm, weil das einfach ein unschönes äh, Ergebnis ergeben würde mhm. und nicht mehr der natürlichen Mim Mimik entsprechen würde.
0: Das war auf jeden Fall schon ganz viel von ähm, dem, was ich dich als nächstes fragen wollte, nämlich ähm, worauf man achten soll, wenn man sich die Lippen mit Hyaluronsäure aufbauen lassen möchte. Ähm, wie du eben meintest, also wirklich darauf achten, ähm, dass man eben es vielleicht nicht übertreibt, ähm, dass man ja eine richtigen Arzt oder Ärztin raussucht, die die sich des, dem Ganzen annimmt und eben auch ähm, ja empfehlend bei, bei so Seite steht und sagt, hey, ne, wie du es gerade meintest, das ist glaube ich ganz wichtig, ähm, worauf muss man denn noch achten? Also hast du noch weitere Tipps, wenn jetzt zum Beispiel jemand zuhört, der überlegt, es ähm, ja, machen zu lassen, sich die Lippen aufspritzen zu lassen, was, was würdest du dieser Person empfehlen?
1: Ich glaube, ganz wichtig ist, ähm, sich zu überlegen, ist dieser Wunsch schon lange in einem drin? Hat hat er sich entwickelt oder kommt es gerade aus einem Affekt raus oder ähm, vielleicht durch irgendwelche Trends, die vielleicht auch noch wenn wir gerade bei Social Media oder so äh, rumirren? Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage, die man an sich selbst stellen muss. Und ähm, und ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn man äh, zumindest mal ein Beratungsgespräch aufsucht und, und mal äh, mit jemandem darüber spricht, wenn ein gewisser Leidens ob da ist, weil wir haben nun mal alle, wir wissen alle, dass wir diese Möglichkeiten haben und wenn wenn es einem irgendwie gut tut und das gut überlegt ist, warum nicht. Aber ähm, ja, das ist wahrscheinlich mit dem anderen Punkt, was wir hier gesagt haben, äh, und zwar irgendwie ein ganz ehrliches Aufklärungsgespräch bei dem Beratungsgespräch, meine ich, mit einem guten, geschulten, zertifizierten Arzt, ist ähm, sicherlich auch sehr wichtig. Und ich glaube, für mich ist es immer sehr traurig zu beobachten, gerade als jemand, der so viel... Mühe in seinen Werdegang gesteckt hat, dass man dann plötzlich irgendwie so sieht, okay, äh, schon allein hier am Kudam gibt es, glaube ich, 20, 30 verschiedene Anbieter, die irgendwie werben mit irgendwie 150 Euro für 0,5 Milliliter und so weiter. Und dann sind da Ärzte dahinter, die, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht mal wirklich gut äh, sich artikulieren können, ja, das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber die von irgendwoher aufgetaucht sind, bestimmte so, sogenannte Geisterärzte und dann halt so jungen Leuten einfach mal solche äh, Behandlungen anbieten, die vielleicht gerade in dem Moment einfach aus dem Affekt heraus gesehen haben, oh, eine Lippenbehandlung für 150 Euro und, und wo es dann aber manchmal gar nicht passt, also wo man denken würde, okay, das ist dann eigentlich viel zu viel, das würde der Person gar nicht stehen und das finde ich, das macht ja gerade mein, meine Branche auch so schwierig, weil viele das nämlich genau mit sowas in Verbindung setzen und assoziieren und direkt an fast was Vulgäres denken, wenn sie an äh, Lippenbehandlung denken und gar nicht eigentlich an etwas Ästhetisches, Schönes, was dem Selbstwertgefühl eigentlich helfen soll.
0: ja. Yeah. Ja, total. Ähm, das führt mich auch tatsächlich zu meiner nächsten Frage. Und zwar, ähm, was sind absolute No-Gos in Sachen Lippenaufbau? Und was führt zum sogenannten Duckface oder diesem Schnabel, von dem du vorhin auch gesprochen hast?
1: Ich glaube, wenn man ähm, alles macht, nur um noch vollere Lippen zu machen, also wenn man, äh, ich, das wird quasi zu diesem sogenannten Duck-Lips äh, Duck führen. Also ich sag mal so, wie gesagt, wenn man, wenn die Lippen eh schon schmal sind, kaum Falten haben und man dann immer mehr rein machen lässt oder sich bei, ähm, von irgendwelchen Ärzten da behandeln lässt, dann wird es wahrscheinlich irgendwann zu einem unschönen Ergebnis führen, weil eben die, die anatomischen Verhältnisse das Volumen gar nicht halten können. Die eigene Anatomie gibt das gar nicht. her. Also daher da, ähm, das würde ich einmal schauen, dass man ähm, einmal guckt, okay, wir sind die eigenen Anatomie, Anatomischen Verhältnisse und dann vielleicht auch gucken, ob man zu sehr vielleicht, also das erlebe ich manchmal auch in meinem ärztlichen Alltag, dass mir ganz häufig bestimmte Bilder gezeigt werden von anderen Personen mit ganz anderen Lippen, ganz anderen anatomischen Verhältnissen und dann eifert man dem Bild hinterher, obwohl man vielleicht selber eine ganz andere Ausgangslage hat. Hm. Ich glaube, das ist äh, auch ein wichtiger Punkt.
0: Ja, total. Wie ähm, kommen wir wieder ähm, dazu, wie man es jetzt auf, sage ich mal, weniger invasive Art und Weise sich die Lippen größer wirken können? Ähm, was würdest du denn jemandem empfehlen und die Person sagt, ey, nee, ich will mir doch, ich will, will das mit der Hyaluronsäure einspritzen, doch, habe ich mir noch mal anders überlegt. legt, ähm, was würdest du dieser Person mit auf den Weg geben und sagen, so, hey, so kannst du deine Lippen auch größer wirken lassen?
1: Gute Frage, also klar mit Make-up, äh, ne, was wir initial ja besprochen hatten, dass, da gibt es ja auch bestimmte, sage ich mal, ähm, Lippenbooster. So genau, was hältst du davon? Die durch, mhm. Ja, die, die, Also die funktionieren ja so, dass man die Lippendurchblutung erhöht an, ähm, im Bereich der Lippen und dadurch äh, entstehen also wirken die lippen voller es hat halt auf jeden fall vor und nachteile finde ich ich finde wenn man das ab und zu mal verwendet vollkommen in ordnung vor allem für irgendwie bestimmte events oder wenn man mit freunden irgendwie ausgeht aber was der nachteil ist ich habe sehr viele verschiedene aus weil ich auch so häufig darauf angesprochen wurde, ist, dass sie eben durch diese Lippen ähm, durch Blutungserhöhung manchmal auch mit Schmerzen einhergehen können. Ganz häufig wird diese Lippendurchblutung erhöht, indem bestimmte Inhaltsstoffe drin sind, wie die Chili oder Pfefferminz oder andere, teilweise auch hormonell wirksame Substanzen. Ne, oh, die, da muss man halt wirklich aufpassen, sich mm. die Inhaltsstoffe angucken und nicht zu so viel davon verwenden, weil das führt dann auch langfristig dann dazu, dass eben auch unsere Lippenhaut dann immer trockener und spröder wird. Das ah, ist halt ja. dieser Teufelskreis. Mm. Ne? Daher ab und zu mal ist es vollkommen in Ordnung, ja, und dann, so einen ähm, ja. Lippenboost zu verwenden. Aber ich weiß gar nicht, also ich verwende so selbst das vielleicht mal einmal im Monat oder mm. so, wenn überhaupt. Mm. Und ich muss sagen, die gehen echt immer mit ein bisschen Schmerzen ein. Mm. Ja, also, ja also ganz
0: angenehm finde ich die auch nicht, muss ich auch sagen. Ja. Also würdest du dann sagen, sagen, okay, ähm, lieber ein bisschen Lip -Liner, lieber vielleicht Highlighter in die Mitte der, 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 in, auf den Armorbogen setzen, ähm, gut pflegen, einfach darauf achten, vielleicht einen äh, Tinted Lip Balm nehmen. Also ich habe da auch so einen ganz schönen von Typology, den ich immer gerne benutze. Ähm, das ist auch einfach eine Pflege mit einem bisschen Farbe und ähm, wenn man sich einfach einklopft, dann wirken die Lippen ja auch größer. Also das ist auf jeden Fall, die Erfahrung habe ich auf jeden Fall gemacht.
1: Das stimmt. Ich wollte aber auch gerade, ist mir jetzt eben aufgefallen, ich wollte jetzt auch Lippenbehandlung nicht komplett im Geschlecht reden. Um das aber das <lacht> ist ja eh klar, oder? Wenn man nee, weiß, total. Ich, du, 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 eigentlich, wir,
0: eigentlich können wir da ja. eigentlich äh, auf meine letzte Frage zu sprechen kommen. Und zwar, was macht denn Dr. Amy Lips aus?
1: Ja, ich glaube gerade, das, ne, dass man sagt, man bei, ähm, betrachtet immer die individuelle Anatomie ja. und guckt sich das gesamte Gesicht an und ich würde auch nicht sagen, dass es so eine Form gibt, die für Dr. Emi stehen. stehen. das wird mir immer ganz häufig gesagt, weil es immer heißt, ja, du betonst immer das Lippenherz so schön mhm. und mir ist aufgefallen, dass ganz viele deiner Patienten ein ganz besonderes Lippenherz haben. Dann denke ich mir immer so, ja, das stimmt, da achte ich immer ein bisschen drauf, weil die meisten Menschen haben auch von Natur aus ein bisschen das Lippenherz oder ich versuche immer mit bestimmten Methoden und Techniken mhm. das Lippenherz mal ein bisschen rauszuholen. Ja. Und sonst achte ich immer darauf, dass äh, bei Behandlungen, dass die Lippen immer schön flach quasi äh, augmentiert werden. Also dass man gerade, wenn man von der Seite guckt, dass die Lippen schön flach nach oben gehen und nicht irgendwie nach vorne. Das ist immer das, äh, was ja dann diese Duck Lips leider ausmacht. Und äh, klar berücksichtige ich auch ein paar ästhetische Parameter. Ich Für mich ist es immer so, dass ich äh, darauf achte, dass die Unterlippe immer einen Ticken voller ist. Man sagt ja, der goldene Schritt bei den Lippen ist ein Verhältnis von 1 zu 1,6. Also die äh, Lippen einfach, Unterlippe ein bisschen ähm, prägnanter und ähm, ja, vielleicht ist es das einfach, dass ich immer darauf achte, dass ich die eigene Anatomie der Lippen eigentlich immer wahren möchte, mhm. weil ich finde, wir sind alle individuell schön und, ja. ähm, und wir sollten aufhören, bestimmten Schönheitsidealen ja. hinterherzulaufen, mhm. selbst wenn man äh, solche Behandlungen macht oder in dem Bereich arbeitet, wo ich arbeite, hat es nicht immer was damit zu tun, dass man bestimmte Schablonen und ein bestimmtes Schönheitsideal konzipieren möchte, sondern vielmehr um das eigene Selbstwertgefühl. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man vielleicht sich auch einfach mit sich selbst und der eigenen Lippenform schön fühlt und es schön findet, dass die auch einfach so geblieben sind, obwohl da vielleicht ein bisschen Hyaluronsäure drin ist. Ja,
0: das hört sich total Schlüssig und schön an. Ähm, jetzt ganz zum Schluss unseres Podcasts machen wir immer noch unseren kleinen Mythen-Check. Ähm, das mhm. heißt, äh, ich würde dir noch mal drei ganz gängige Mythen vorstellen, Emi. Und ähm, dann kannst du mhm. mir einmal kurz und knackig sagen, was du dazu, ähm, ja, bist du, was mhm. du davon hältst. -check. Mythos Nummer eins, Vaseline ist das beste Lippenpflegeprodukt.
1: <lacht> ähm, ich bin ja überhaupt kein Fan von Vaseline, weil Vaseline nun mal ein Mineralöl ist, also aus, auch aus Erdöl gewonnen wird, also unabhängig davon, dass das nicht besonders gut ist für unsere Umwelt, ist es halt so, dass Mineralöle gerne die also die schaffen es sich nicht, in unsere Haut zu, oder in unsere Epidermis zu integrieren zwischen den Zellen, sondern die sorgen vielmehr für eine Hautquellung. Und ähm, langfristig ist es aber so, dass es zu einer Hautfunktions- und ähm, Barrierefunktionsstörung kommt. Und daher ja die Lippen sich dann letztlich ja viel trockener anfühlen, als sie sich initial angefühlt hätten. Daher bin ich... Ähm, würde ich nicht sagen, dass Vaseline das beste Lippenpflegeprodukt okay. ist, auch wenn es leider ganz, also es gibt wirklich Verschwörungen, <lacht> sage ich dir bei Social Media. Was, also ich habe mal einmal was gegen Vaseline und Lippen gesagt, was ich dafür Kommentare bekommen habe, weil oh, das das es anscheinend ich. bestimmte andere Influencer gibt, die so darauf schwören, dann mm. denke ich mir immer okay, gut, ich, ich wollte jetzt nicht äh, irgendwie einen Fass aufmachen, ja. aber das sind einfach wissenschaftlich basierte Informationen und nicht irgendwas, was ich mir aus dem Ärmel gezogen habe. Ich ja. glaube, da können mir sehr viele Dermatologen recht geben. Ja, das
0: denke ich auch. Dann Mythos Nummer zwei, schmale Lippen sehen nie schön aus. Je größer und voluminöser die Lippen sind, desto besser. Haben wir auch eben schon gesagt, dass das ja, nicht genau. stimmt.
1: Ja. Ich finde auch zum Beispiel, wenn man äh, vielleicht das abschließend zu dem Mythos, was ja auf gar keinen Fall stimmt, stell dir mal vor, man hat eh ein ganz kleines Gesicht, so ein ganz kleines, zartes Gesicht und plötzlich so dicke, voluminöse Lippen, dann würde das eigentlich elegante, was man ja an einem kleinen, äh, zarten Gesicht findet, ja komplett verloren gehen und es vielmehr in, so in so einen vulgären Aspekt dazu geben. Daher... Können, muss ich bei dem Mythos auch sagen, nein. Ja. <lacht> auf keinen
0: Fall. Sehr ja. schön. Dann Mythos Nummer drei. Wer sich die Lippen aufspritzen lässt, bekommt automatisch ähm, die Ducklips.
1: Was soll ich sagen? <lacht> Ihr kennt doch alle die Dr. Emi-Lips. Ja. <lacht> nee, also ähm, nee, definitiv auch nicht so klar. Man ja. muss immer ein bisschen vorsichtig sein, das stimmt. Aber ich würde auch sagen, dass das ein Mythos ist und das ist auch das, was ich wirklich mit meiner Arbeit, vor allem auf Social Media, ähm, versuche zu transportieren, dass ich finde, dass das eben nicht so aussehen muss, ähm, dass das auch alles sehr natürlich und schön aussehen kann.
0: Und äh, das ist ein perfektes äh, perfektes Schlusswort. Ich finde das nämlich auch und ähm, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns dabei warst, liebe Emi. und ja, vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Bis zum nächsten Mal bei Talking Beauty. Weitere Infos rund um das Thema Beauty findest du im Heft am Kiosk, auf Jolie.de und auf Instagram, Pinterest und Co. Und vergiss nicht, du bist Jolie. Talking Beauty ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe
1: Klampt. Redaktion und Umsetzung Katrin Käsemann und Victoria Smith.